0: 21a edição do Splash Brothers. Eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Leonardo Paglioni.
0: Leonardo Paglioni, 13 de janeiro. Um dia especial para NBA, hein?
1: É podcast, podcast extra, né? <risos> é, obviamente, não é por isso que é especial o dia. <risos>
0: Exato. James Harden, não agora, porque a troca aconteceu por volta das 6 horas, mas há duas horas atrás, James Harden finalmente foi trocado do Houston Rockets. Um pouco de pedra cantada, apesar que há um mês atrás, mais ou menos, Léo, acho que foi mais ou menos por aí. Eu e você participamos... é, foi mais ou menos por aí. Eu e você participamos lá de uma live do Jumper. Na verdade, a gente ia falar do, das preparações de maneira geral. Na época ali, mais ou menos, que os jogadores estavam voltando a se reapresentar para os treinamentos, um tal de James Harden resolveu não aparecer. Saiu o <risos> vídeo dele num strip club, no mesmo dia que era para ele estar tá em Houston. E aí começou diversos boatos, já tinha a questão que ele não estava feliz. Em Houston, brigas com Westbrook, Westbrook sendo trocado pelo Rockets, tudo isso já é, cantava a bola para gente do que poderia acontecer essa temporada, né?
1: Exato. A gente já estava bem na cara que, em algum momento, o Rockets ia acabar trocando o Harden. Obviamente, ele deu demonstrações claras que não queria ficar, e isso, igual você falou, né, desde a pré-temporada. Ontem teve declarações polêmicas depois do jogo e acabou que a troca aconteceu e, e foi por Nets, né?
0: É, é aquele negócio. O Rockets parecia, tanto que ne, ne, nessa live aí você falávamos que acreditávamos que o Harden ficaria nos Rockets, porque os Rockets pareciam não querer ceder nessa briga de braço nessa queda de braço aí entre jogador e clube. O Harden tem mais, pelo menos, dois anos garantidos de contrato e um terceiro ano com uma opção. A gente imaginava que, em algum momento, os jogadores, o jogador e a comissão técnica, front office e tudo mais, fariam as pazes e o jogador faria, mas desde o começo ficou claro que o cara queria forçar. Apareceu totalmente fora de forma, é... Descumpriu o protocolo de Covid e aí tem, teve que ficar em observação. O Rockets teve, foi uma da, foram uma das primeiras franquias a ter jogos adiados aqui por conta dessa situação do Harden. Quando entrou em quadra totalmente desinteressado, ontem mesmo eles jogaram contra o Lakers e tomaram uma varrida. Foi uma situação bem deplorável. Harden gesticulando, reclamando demais durante o jogo todo, sem vontade, ele teve até uma bola, uma, um vídeo que começou a circular hoje, ele começou a bater no isolation, ali num, numa das pontas ali do, do, do perímetro, e aí ele tocou uma bola totalmente fora de senso pro wall, o wall teve que sair correndo para não deixar ela sair pela lateral, recuperou então todo esse ambiente já estava bem estranho, né, ontem você falou bem, ele deu declarações polêmicas, falando que já tinha feito tudo pela cidade e pelo time, mas achava que não dava, o próprio bug Cousin já, provavelmente prevendo já essas coisas correm dentro dos bastidores que o time ia trocá-lo, já começou a também reclamar do jogador, então a situação parecia bem é, ter passado todos os limites possíveis, né.
1: É, o John Wall também né, falou que ficaria difícil Fica difícil jo jogar quando não está todo mundo comprometido basicamente, então o clima no vestiário já estava bem ruim né? então cada vez ficou mais claro que estava chegando o momento que ele seria trocado, confesso que eu achei até rápido né? acabou que já hoje na tarde já fechou a troca mas é, é, não tinha o que fazer em algum momento o Rock ia acabar trocando e como já está afetando muito o vestiário ficou claro isso com as declarações Christian Wood também soltou declarações falando sobre isso. Então o Rock tinha que trocar até para conseguir ter uma paz ali no, no vestiário e que o time conseguir voltar, né, ter o foco na quadra para poder tentar fazer uma boa temporada.
0: Exato. E aí eu vou, vou, vamos comentar aqui, depois a gente já pode até passar rapidamente aqui também falando sobre essa situação, sobre o poder dos jogadores e tudo mais. Mas vamos passar aqui rapidamente sobre as trocas. Eu vou falar no sentido de.
1: É, tem tem muito time aí, né? Quatro, não é só Nets e Rockets, não.
0: Quatro franquias envolvidas. O Nets recebeu James Harden e você sabia dessa, Léo? Uma segunda escolha, uma escolha aliás, segundo round de 2024 dos Cavs.
1: Ah, provavelmente vai vir um grande jogador nessa escolha, né?
0: <risos> o Rockets receberam Vitor Oladipo, Dante Jackson proente para uma questão de bater salário onde ou Kuruks, quatro escolhas de primeiro round do Brooklyn Nets, que foram os anos de 2022, 24 e 26, na verdade três escolhas do Brooklyn Nets e uma primeira escolha de 2022, também de 22, do Milwaukee Bucks, todas elas sem proteção. E quatro possíveis trocas de escolhas é, do Brooklyn Nets, onde aqui é Caso o Rockets tenha uma escolha melhor vindo do Nets, ele pode trocar a sua e pegar a do time de Brooklyn, que é de 2021, já desse ano, 23, 25 e 27. O Cleveland Cavaliers entrou nessa troca muito mais por uma questão, pra, provavelmente, para bater cap. Recebeu o George Allen e Torian Prince. A escolha do Milwaukee Bucks era originária do Cleveland Cavaliers, então eles trocaram a escolha, eles deram a escolha, receberam já um jogador pronto, e pronto o Tarian Prince para bater cap. E aí é uma troca que entra nessa discussão como um todo, mas é muito mais uma questão, é, uma escolha do Rockets. Eles receberam o Carries Lever e já trocaram um jogador com o Indiana, o Indiana Pacers. É, Mandando o Caris Lever e uma escolha do segundo round, recebendo o Vitor Ladipo Léo. Ufa.
1: É, muito time envolvido, muitos jogadores importantes envolvidos. Acabou sendo uma troca bem maior do que a gente imaginava, não só Harden por um monte de ativo, né, envolveu outros times, foram pegos desprevenidos ali, mas... É, de início dá pra dizer que o Rockets pegou um pacote bom, porque você consegue muitas piques, né? a gente sabe que cada vez vai se tornando mais comum ter é, essas escolhas bem para o futuro. Então, óbvio que você imaginando hoje uma pique do Nets não tem tanto valor, porque é um time que deve estar disputando pelos próximos anos o título e tudo mais, só que você pega muitas escolhas para o futuro, você tem essas swaps, né? Que você pode trocar depois. Então... É, não pegaram um grande jogador como a gente imaginava que poderia ser, caso fosse com o Six, né? Que você já pegariam um Ben Simos, que já tem um valor na liga, a gente já sabe qual, qual o jogador que é, né? Não é só um monte de escolha futura, mas eles conseguiram tirar bastante disso e fizeram uma, uma, essa segunda troca aí, enviando o Lever para o e pegando o Nadip, porque é um jogador que vem jogando muito bem essa temporada, né? vem se recuperando da lesão, tá fazendo um, um, uma boa temporada, e imagino que até o Rocks pensando já, para agora, né, não é um time que quer apenas reconstruir, até porque eles têm muitas escolhas que foram putando, Thunder, então o Rocks é um time que teve esse problema de, da, do Harden querer é, uma troca, mas eles não tinham todas as escolhas, então não é um time que pode reconstruir de fato, então eles conseguem trazer o, o Oladipo para fazer a dupla ali com o John Wall, que é um cara que que pode ajudar muito.
0: Beleza, vamos lá. Em relação ao Rockets, é, eu não gostei muito da troca aqui. É, eu, eu confesso que não fiquei muito feliz com o resultado da troca para o Rockets. Eles recebem é, o Oladipo. Hoje, eu prefiro, é, pelo que a gente vê, vem acompanhando, pelo, até mesmo pelos últimos dois anos, é, eu tenho preferido mais o Karris Lever em relação ao Vitor Oladipo, só que aquilo que você comentou também se a gente pegar o Oladipo foi duas vezes All-Star já, tem um potencial de ser uma estrela, coisa que o Karris Lever nunca foi na sua vida então tem esse aspecto, mas hoje pelo que a gente vem acompanhando nesses últimos jogos talvez até da bolha é, o Karris Lever é um jogador que me chama mais a atenção. Eu gostaria de ter esse jogador no meu elenco. Tem um, contrato, tem um contrato já garantido por mais alguns anos. Aqui, se eu não me engano, três anos, é isso, três anos é, com, o, com o contrato vigente. Mas é um jogador já de 26 anos, entrando no seu 26o aniversário. Então tem uma situação que é, já também é um jogador que tem uma certa bagagem na NBA. O Oladipo é aquele caso de um cara que já foi all-star há três temporadas atrás, é, mas tem um potencial gigantesco, ele estava insatisfeito nos Pacers, então o Rockets acho que aposta no que você falou, justamente, trazer um cara que já foi provado, tra trazer um cara que quando esteve em condições conseguiu jogar super bem, foi um destaque da liga, mas vem sofrendo muito nesse, nessas Duas últimas temporadas. Esse ano ele vem super bem, mas não podemos esquecer esse passado recente, né? Em relação uhum. às escolhas, também você matou a charada pra mim. Eles recebem muitas escolhas aqui. Obviamente são ativos muito importantes hoje na NBA. É, é, aliás, tem sido comum a gente ver essas trocas envolvendo milhares de escolhas, né? É... Mas você falou, eles não têm as suas próprias escolhas, então eles têm que reconstruir com as escolhas dos outros. Eles não podem decidir, por exemplo, tancar para tentar buscar alguma coisa, não. A situação exige que eles sejam agressivos, que eles tentem brigar para os playoffs pelo menos pelos próximos seis anos, porque eles estão nessa situação que trocaram muitas escolhas com o OKC. Então, dada essa situação. É, dizem, obviamente, a gente pode falar um pouco mais sobre é, Dizem que o pacote do Ben Simmons não envolveria tantas picks Existiu uma discussão em relação ao Tyrese Maxey ser incluído ou não no, na, na troca Ou se não Matisse Taib ou, ou se não outros desses jogadores Mas eu preferia ir para um cara que já é provado All-Star Que vem numa fase crescente da sua carreira Do que ir num jogador Decrescente você pegar uma opção de escolhas de draft, mas só que você não pode ir para uma mudança de rota tão profunda.
1: Exato, é tem essa questão é né, que você tinha um jogador com o Ben Simmons que, pelo jeito, o Sixers, ao contrário do que a gente imaginou um tempo atrás, estava disposto a colocar na troca, né? Mas como você falou, era mais ou menos o Ben Simmons, talvez o Taibo, uma ou outra pique, não, não eram tantos ativos assim provavelmente o Rockets queria juntar mais ativos né? é, concordo também que eu prefiro o Ben Simmons, acho que é um cara que vai crescendo na carreira acho que ele tem um potencial defensivo nem um potencial, né? ele já mostra defensivamente são os grandes defensores da liga pode esse, vir ainda evoluir mais na questão ofensiva e se tornar, um, continuar sendo um jogador relevante e até melhorar bastante então é um tipo de ativo que eu acho que só o Sixes poderia Enviar para o Rockets e para só eles e só eles estavam dispostos a fazer isso, né? A gente citava as vezes Celtic, mas a gente não tem certeza de quem eles queriam enviar, então é uma troca que é sempre difícil. Porque o Rockets é, tem um grande jogador no nível do Harden, você imagina que vale muita coisa, né? E um cara que foi MVP poderia ter ganhado outros prêmios já é muito um dos melhores da sua geração, só que por todo o contexto. Até as confusões que ele vem criando, isso acaba tirando um pouco do valor dele, né? Então você acaba, é, o Rockets acabou sofrendo para conseguir mais interessados, e até por isso eu acredito que não, não conseguiu a oferta ideal. Eu entendo que é, você traz o Oladip, que é um cara que vai ser importante. Pode ser fazer, continuar fazendo uma boa temporada, ajudar o Rocks a brigar para o playoffs e, e até, quem sabe, conseguir chegar em playoffs. Você tem essas escolhas que, inclusive, num futuro podem ser boas do Nets, né, podem ser escolhas valiosas, mas hoje é muito pouco. É, mas também é aquela questão que o cobertor curto, né, que é muito pouco, mas eu também não vejo outros times pagando muito mais. Então, é aquela coisa lá, eu, eu sei que eu estou pegando um pouco pelo Harden, mas. Tenho que trocar, porque o vestiário tá ruim, o cara com certeza não está querendo ficar. É capaz que o valor dele vai caindo. Então é aquela história que quando você entra né, nesse, nesse contexto que o Rockets acabou entrando, fica difícil sair vencedor.
0: É, tem, tem essa questão. E pelo menos eles, você falou bem, eles garantem uma uma, uma São sete escolhas de draft, então eles garantem diversas opções ativas para fazer diversos movimentos. Um outro ponto. Que eu não tinha parado pra pensar, eu estava acompanhando a live do Jumper aqui quando você. Quando eu esperava você chegar do seu serviço, eles falaram um ponto, tanto o Xará quanto o Estabolito, que a proteção de troca do Vitor Oladipo com, com o Rockets vai até. Cinco. Então, ele ainda tem um outro pacote de trocas caso seja a opção de mudar o rumo. Então, o Oladipo tem essa questão, né? É um jogador. Que tem seu contrato se encerrado essa temporada. A gente vai falar até logo mais do Pacers, mas eu acho que a troca aconteceu muito por conta que o próprio jogador já tinha sinalizado que queria testar o mercado, que queria receber o máximo. E o Pacers, não vendo talvez essa situação acontecer pelo seu lado, resolveu trocar por, uma, por um porto seguro onde aqui talvez eles garantam um piso, pelo menos. O Rockets aqui, eles podem pegar um jogador que caso se desenvolva como um All-Star, que eles imaginam dar a chave da franquia dos próximos anos para esse jogador junto com John Wall, ou se não, caso ele fique nesse ritmo interessante que foi essa temporada com o Indiana Pacers, mas só que o, o Rockets não queira fazer um movimento tão ousado assim, se comprometer num futuro tão distante com o Oladipo de tentar também uma troca ainda por algum time é, que esteja na, na janela de tentar vencer esse título.
1: É, é um cara que tem algum valor, né? E tem essa questão de você, você tá afim de pagar um contrato grande por Oladipo? É provavelmente o que ele vai querer e jogando bem é bem possível que ele receba boas ofertas não sei se o máximo mas algo próximo disso então é questão de você já trazer também um cara que você incluiu inclusive pegou de outro time na troca né então eu imagino que o Rox queira o Oladipo então é já provavelmente encaminhando quem sabe uma renovação uma extensão porque é um cara que você Vai querer contar aí, talvez seja o, o principal ativo que o Roxx recebeu, já que essas PICs a gente não sabe o que vai virar, né?
0: Exato. E, e essas PICs, essa questão, né? A gente já estava até conversando num grupo mais cedo. O, o Nets, basicamente, nos últimos seis anos para trás <risos> e nos próximos sete anos, quase não terá suas escolhas. É, durante todo esse período, numa janela de mais de 10 anos. O único ano que eles tiveram a sua escolha foi quando trouxeram o Jarrett Allen, esse jogador que foi trocado nessa troca aqui agora. Então, que foi bem, agressivo desde a sua mudança para Nova York, um time que sempre tem toda a all-in. Diferente daquela troca de anos atrás, eu acho que o Kevin Garner e o Paul Pierce é, já estavam na fase decadente da sua carreira os números mostram isso, mas o James Harden tem um potencial gigantesco. Agora, e aí, Léo, pra gente poder avançar, é... eu tava até lendo aqui uma matéria do The Atlético, eles classificaram a nota como A- pro Houston Rockets nessa troca. Eu colocaria talvez um B, B+, não seria tão assim caridoso, mas entendo o
1: contexto. É, é aquilo, né, <risos> depende muito do que esses ativos vão virar, né, se eles vão conseguir trazer Bom jogador do draft, como você falou, que a coisa que eu acho um cenário bem possível do Rocks é envolver essas Pix mais pra frente para tentar já trazer jogadores mais consolidados e tentar se manter forte, vai depender muito do que eles vão fazer aqui pra frente, né? Mas acredito é. que, até pela questão de, por exemplo, já ter um John Wall, é muito difícil você imaginar o Rocks reconstruindo, a questão das Pix que eles não têm, que eu falei, que, tá, que estão contando, então o Rocks ele está num cenário bem difícil, cara.
0: Exato, e aí tem o cenário de dentro de quadra que é bem complicado, o, depois da troca já, ouvi, já ouviu-se boatos de que o P.J. Tucker também pediu para sair, que ele não quer participar dessa mini reconstrução, é um cara que já tem uma situação estranha porque esperava que a franquia procurasse para dar um aumento salarial, coisa que não aconteceu, pode ser que hajam mais mudanças a partir daqui. Sim.
1: Hum. Eu pedi aqui que é um veterano, né? Isso aí faz menos sentido ainda, talvez você manter. E tem valor no mercado, então é um cara que o Rock ainda pode conseguir um retorno em alguma troca, né?
0: Exato. E agora, partindo para as outras faces dessa troca, você quer já olhar o, o Brooklyn Nets e a gente já acaba com toda a atenção desse podcast é. ou ir para os outros ativos envolvidos? Ah.
1: Como eu aprendi com o João Kleber, vamos deixar o Nets por último então, né?
0: De Deixaremos por último para quem sabe estar em primeiro no final da NBA desse ano. Eles né? <risos> se movimentaram para isso. E agora, Cleveland Cavaliers, Léo, que olhando a troca, eles, eles deram uma segunda escolha é, geral. Umas, desculpa, uma primeira escolha do Milwaukee Bucks do ano de 2022. É, alguns outros pequenos ativos escolhas de segundo round aqui nessa troca. Também o Dante Axon, que é um jogador já que <risos> é, infelizmente foi uma escolha top 10 da NBA anos atrás, mas vem sofrendo muito com lesões e não, e não conseguiu se firmar, né?
1: É, não rolou. <risos> mas a troca por Kevin, a gente tomou um susto ali quando apareceu o nome deles. mais que você imagina, mas o ele tem o Drummond, tem o McGee, são caras que vêm produzindo até estatísticas boas, mas exato, Kevin Love que está machucado, o próprio Lernense, né que pode jogar ali também, então é um time que tem muitos jogadores para o Garrafão, só que até projetando o Drummond, que também vai está acabando o seu contrato, esse é o último ano, Kevin Love que sempre está envolvido em boatos de trocas, e a gente sabe que não faz tanto sentido ele nesse Cleveland, eu imagino que a troca foi muito boa, eles conseguiram enviar uma, uma pique que o do Bucks, né, não vai ter tanto valor assim, e, consegui, e, tra, e trouxeram o Jared Allen que é um, um pivô desses novinhos aí da NBA, que tem muito valor é um cara muito bom defensivamente inclusive até acho que combina bastante com esse novo Cleveland, né, que tem um time muito forte defensivamente, então por mais que eles tenham jogadores a posição e talvez o Jared Allen nem jogue tantos minutos agora né, quando, né, nessa chegada dele, eu imagino que o Cleveland deve buscar trocar o Drummond ou quem sabe deixar sair na próxima off-season e, e, e encaminhar seu futuro com o James Allen. então até por isso eu acho que eles foram muito bem, porque é um pivô que você pode contar pro seu futuro, e é um cara que mesmo em poucos minutos do Nets a gente sempre falava, né, que ele era o melhor pivô do time e deveria jogar mais então o, o Cleveland meio que sem querer conseguiu uma ótima troca
0: É, e por que que o Cleveland entrou nessa troca, Para mim? É, entrou numa questão salarial o por Prince assinou uma renovação contratual com o Brooklyn Nets, a partir da sua chegada lá, e isso fez, por uma renovação de quase 14 milhões, isso fez com que o time tivesse que, para poder receber o James Harden, fizesse algumas movimentações. Né? Aposto que não era o plano é, se desfazer do Jarrett Allen, que, concordo contigo, é um, é um jogador que tem um potencial gigantesco, tinha conseguido é, finalmente... Colocar o André Jordan no banco e se firmar como titular. Mas jogos depois foi trocado por uma. Por essa questão. Concordo contigo. Se a gente olhar a troca por si só, o Kevs venceu a troca, que foi um dos vencedores dessa troca, porque recebeu um grande jogador. É, por mais que o George Allen foi uma escolha baixa quando foi draftado. É, duvido que essa escolha do, dos Bucks tenha um jogador disponível nesse talento, consiga se firmar na NBA com esse nível, mas os Bucks não deixa de ser um time estranho, né? É, vem fazendo um trabalho recente interessante, você falou até do André Drummond. O André Drummond já não fazia sentido ano passado quando foi é, trocado para os Cavs, mas só que os Cavs naquela situação mandou uma escolha de segundo round e o Brandon Knight, um jogador que ganhava 15 milhões na NBA, ninguém <risos> sabe onde é que está. Então, é, são essas pequenas trocas que você vai levando vantagem, que você vai conseguindo montar um elenco. O Kevis, por mais que o dono queira que seja para agora, não é para agora. E a partir dessas pequenas trocas, eles, eles vão acumulando ativos interessantes.
1: Exato. Eu penso nisso. né Você tem jogadores de posição, mas são caras que você não conta tanto para o futuro então como eu falei, o Drummond, eu imagino que possa até sair, antes mesmo da Office, isso, você é um cara tocado até deadline, talvez tenha times interessados, é, aí você tem o um Kevin Love, que eu, eu acho um pouco mais difícil, até por conta do contrato dele, mas também é um jogador que eu imagino o Kevin tentando passar para frente, né, trocar, e aí você tem o um Allen, que ó, também vai precisar fazer uma extensão de contrato, né, mas provavelmente ele pede bem menos do que o Drummond vai pedir, e é um cara que faz muito sentido, e, e inclusive você começa a ver o Kevs agora com um caminho, né, a gente viu a dupla Sexton e Garland, né? o Sexton, fazendo muito sucesso, você tem o Okoro que chegou agora, que também é muito novo, tem o Allen que, embora já esteja acabando esse contrato de rookie, também é muito novo ainda, então é um time que tem um, um elenco muito jovem e bem promissor, cara. então acredito que, como você falou, né, o Kevs vem fazendo... É, boas movimentações, seja por trocas como foi essa, a movimentação do draft também, trazendo o um curo, foi muito importante, então é um time que aos poucos vai melhorando e vai é, criando um caminho que a gente consegue enfim, ter uma esperança porque, vezes, pro para o futuro, é um time dos mais promissores, provavelmente na conferência leste.
0: Exato, e você falou bem também da questão lá atrás de, de, de estilo de jogo, é um time muito de, que atrai que conseguiu montar um core ali defensivo, tem até um modelo interessante para se basear ao longo do tempo, bem é, com características parecidas aqui, similares, bem legal.
1: Exato, é um time que inclusive vem sendo divertido de ver jogar, né? embora nas últimas partidas todos desfocados, não conseguem é, ter o seu elenco completo, mas... É um time que pelo menos vem dando expectativa para o futuro, para o seu torcedor. E novamente é mais uma troca que eles conseguem vencer
0: você falou de um ponto interessante, Léo, porque se a gente olhar, por exemplo, Kevin Love, 32 anos, Matthew De La Bedova, 30 anos, Yudi Farrell, 27 anos, mesmo contando esses jogadores, tem também Larry Nance, Drummond que também tem 27 anos, eles têm uma média de idade de 25 anos aqui, seus jogadores. É um elenco jovem, é um elenco que tem muito ainda a evoluir, é, e trazendo um jogador que está nessa janela de evolução também, pode mostrar um caminho interessante para eles
1: tem muito, cara, e com valor, né, que a gente, como a gente falou já em outros momentos até, um time que vem evoluindo, Sex estão jogando muito bem, aí você tem a dupla com o Garland, o Coro o Larry Nance, que ainda não é, embora é, seja novo igual esses jogadores, é um cara que pode completar bem ali com o J.J. Allen, então é um time que tem um elenco muito jovem e bem promissor. E, e nessa temporada, tendo essa identidade, né? De ser um time bem forte defensivamente, de conseguir jogar muito rápido em contra-ataque. Então é o Kevin conseguindo olhar para o futuro e, e montar já um elenco, né?
0: Exato. E é aqui até para seguir nessa dinâmica do The Atlético, eles deram uma nota a mais. Um dezão aqui para os nossos Kevis. Quanto tempo você não vê o Kevis vencer é. na troca, Léo?
1: Eu provavelmente nunca ah, ouvi ah, o, o Kevin ensinar uma troca.
0: <risos> Podemos avançar, então?
1: Avançando?
0: O Pacers, que a gente vai ser até tema do nosso podcast tradicional de segunda-feira, falando um pouco do Pacers, e aí a gente joga tudo que a gente tinha planejado para falar dessa <risos> franquia, para projetar como é que vai ficar a partir de agora, sem assim, o um Oladipo. É, eu gravei agora há pouco com o cara dos esportes, o Gabriel, que já disponibilizou, inclusive, o podcast, não só dessa troca do Harden, mas também falando da NFL, e comentava que o jogo do Pacers, a gente já até conversou um pouco sobre isso, era muito baseado no ball handler do Vitor Oladipo. A partir daí, o jogo, ele e o Sabonis usando muito jogadas deles dois em conjunto, em muitos pick and rolls, a partir daí, abrindo o jogo para outras opções, ou se não, esses dois sinalizando a jogada. E é basicamente uma mudança total a partir de agora. O nosso novo treinador, Nate Bjorgen, vai ter que planejar jogar todo o playbook basicamente fora para desenhar uma nova estratégia agora com o Carlos Lever.
1: É, uma mudança importante no time, né? Como você falou, acredito que o Pacers pensou até um pouco mais no futuro, né? questão salarial, o Ladipo... É foi um cara muito importante para esse novo Pacers, né, com a chegada com o Sabones, um time que a gente imaginava reconstruindo, é, talvez não chegando em pre-office, eles continuaram muito fortes, o Oladipo se tornou um All-Star, então ele é um cara muito importante para o Pacers nesses últimos anos, mas teve a questão da, das lesões, é um cara que vai querer um contrato alto na off-season, e o Pacers quis ir, como você falou no início, né? ir para um caminho de um jogador que vem sendo... Jogando muito bem na, na NBA, inclusive antes mesmo dessa temporada, teve outros bons momentos, mas lidou com, com lesões e acabou não conseguindo, conseguindo evoluir como a gente imaginava. Só que é um cara que pode contribuir bastante para o Então, eu imagino que em termos de valor de jogador ali seria bem parecido, né? Você tem o, o Carlos é um cara que vai ajudar bastante. Imagina ele sendo bem importante para esse time. Perdem o Oladipo, como eu falei, estava jogando bem. Um cara importante para a franquia, mas até mesmo ontem eu estava vendo o um jogo contra o Warriors que eles ganharam, né? Sem o Oladipo. Eu acho que é um cara que vem jogando bem provavelmente tem a sua importância no time, mas eu não acho que ele é um cara vital, igual foi há duas temporadas pro Pacers. Eu acho que o, o time é bem organizado, o Brogdon não vejo jogando muito bem, o Sabonis, esses caras estão assumindo cada vez mais a responsabilidade, então eu não, não era um... um não vejo no tipo aquele jogador que era essencial pro Pacers é, chegar mais longe. Eu acredito que outros jogadores já tomaram esse posto e acabou que foi uma troca muito boa, porque a questão salarial, que a gente sabe que é sempre importante levar em consideração.
0: O o Oladipo vem fazendo uma temporada boa. Pacers ontem conseguiu jogar. Tudo bem que foi contra o Warriors, que é um time que a gente sabe como também está jogando no seu limite ali hoje. Mas vem jogando, jogou bem sem ele. É, é um encaixe interessante. Acho que o Caris Lever pode fazer, pode emular bem o que o Oladipo foi até aqui para o Pacers. E tem uma questão que eu já tinha até comentado lá atrás. O Oladipo buscava o máximo, o Oladipo queria testar o mercado. O Carlos Lever tem um contrato garantido por mais três temporadas. Indiana é um mercado pequeno, não é uma das maiores franquias em termos financeiros da NBA. A parte financeira é muito importante para esse time. Então eu acredito que esse movimento talvez no, no, no teto do que o Oladipo pode ser, eles dão um passo para trás. No, no piso do que o Carlos Lever é hoje e o que o Oladipo vem sendo também, eu acredito num upgrade e essa questão financeira acaba sendo muito importante para o time.
1: A gente tem que sempre levar em consideração isso, né? Você tem a questão salarial, é um jogador que provavelmente sairia muito caro, né? Ele já tem alguns jogadores que ganham ali a, acima de 20 mil próximo isso, então é um time que já tem salários altos, e você aposta que o Lever vai ser um cara que vai conseguir entrar bem nesse esquema, né? vai conseguir ser um jogador bem útil, vai pegar algumas funções ali de conseguir criar, pontuar que o, o, o Oladipo também tinha, ele vem tendo esse papel importante no Néstor, vindo do banco, sendo um cara que, que pontuava bastante, que comandava o ataque em alguns momentos, então e chegando no pace, que a gente sabe que há é muito tempo é um time bem organizado, que tem um papel bem distribuído para os seus jogadores, o que eu acho que não vai ser tão diferente, imagino que eles vão ter um belo jogador pelos próximos anos. Hein?
0: Exato. E, obviamente, ele já é um jogador que passou um pouco abaixo do radar, né, de certa forma, assim, não para ser nenhuma estrela, mas pelo que ele demonstra, e aí é um jogador, aqueles jogadores que a gente também fica bem triste, né, Léo? Ah, duas temporadas atrás, junto com o Delo, ele fazia uma temporada digna de Mip, machucou. Ano passado, ainda sofrendo com algumas lesões, conseguiu retomar um nível interessante, Veio a paralisação da NBA por conta da Covid. Fez uma bolha muito boa, mas ali no né, sem ninguém, basicamente. Essa temporada, eu até comentei com o Gabriel, era o meu candidato a MIP até aqui, é, o jogador que mais evoluiu. Ele está sempre, nos últimos anos, batendo na trave. né Torcer para que agora fique 100% saudável e tendo uma franquia que possa se desenhar de alguma forma, é, tendo ele como um dos seus protagonistas. Consiga é, garantir para os playoffs e consiga também quebrar a cena dos últimos anos de pelo menos avançar para a segunda fase.
1: É, exato. É um time que vem sofrendo com isso, né? A gente sabe que o, o leste, o topo ali é bem forte, então não vai ser fácil, mas é um bom reforço para um time que está jogando bem, né? Vai, já está jogando bem, tem outros jogadores em um bom momento, como o próprio Miles Turner, o Sabonis, o Brogdon, como eu citei também, né? Então é um time que já tem. Uh, um, um, jogando, já vem jogando em um alto nível, imagino que a chegada dele vai conseguir se manter ali próximo desses esses tops da conferência e tá brigando nos pre né? não sei se vai ser um dos principais favoritos e passando de fase, mas é, é um desses times que a gente vai ficar de olho
0: Exato, e aí é o Zach Harper aqui do The Athletic deu um B mais o Pacers aqui, eu não gostei muito, viu Léo? Vou, vou reclamar com ele. Cornetar
1: a nossa dele. <risos>
0: e agora avançando para o grande motor dessa troca, James Harden. Foi pro Nets. Uma escolha ousada. E aqui um pequeno comentário ácido Leonardo. E, se a gente lembrar um pouco há dois anos atrás, quando Kevin Durant <risos> saiu do Warriors, ele falava um pouco que é, queria uma nova história, não queria ser, queria ganhar seu próprio título, uma alusão que o Warriors já estava de certa forma, montado sem ele, mas, pô, o Nets pega, trai, trouxe junto com ele Kyrie Irving, ok, o duo, e a gente vinha vivendo duos até aqui, né, Lakers com Anthony Davis e LeBron, o Warriors teria Curry e Clay, o Splash Brothers, é, Celtics com JJ, é, o próprio Rockets com Harden, e Westbrook, outros jogadores, diversas duplas aqui, formando a NBA, de certa forma. Depois de um tempo, a gente volta a ter um trio, um trio soberano. É, e aí, pode-se dizer novamente que caso o Nets seja campeão, o pessoal vai no Twitter de novo acusar o Kevin Durant de cortar caminho?
1: É bem possível, né? <risos> Mas... É, se você olha os nomes né? Kai Irving, James Harden Kevin Durant talvez três do, dos melhores pontuadores, né? os caras que conseguem pontuar mais fácil talvez um dos melhores trios é, um, um dos melhores trios ofensivos da, da história da NBA né? muito talento envolvido são caras que, os melhores de sua geração então o Nets conseguiu montar <risos> é, trazer esses três jogadores agora fica a questão né você até citou, por exemplo, o Warriors, que quando eu trouxe Kevin Durant, era um time muito forte, obviamente, né, com grandes jogadores também, só que já estava montado. Exato. E recebeu um cara com Kevin Durant. Esse Nets, a gente já vê alguns problemas, estou né, é, tô, tô nem citando a parte o fora é da quadra. <risos> eu não estou nem citando essa parte fora da quadra. A gente é, um, é um time novo, com dois jogadores que chegaram agora, basicamente, né, o Kai Erwin praticamente não jogou a temporada passada, o Kevin Durant é, voltando... E mostraram em quadro, inclusive, que estão muito bem fisicamente, mas é um time que tem problemas em defensivos, é, deu bobeira em alguns jogos. Teve a, a questão, de obviamente, de sol do Kevin Durant, né? Agora, essa questão do Kai Irving, também, que também tá fora há um tempão por problemas pessoais. Depois ele foi visto em uma festa. Então, é um time que, que tem problemas dentro de quadro. Então, a gente não é um encaixe simples aí você vai trazer o James Harden, que é um cara que tem um volume de jogo. É um dos mais absurdos, então a gente não sabe como que vai ser né, esse encaixe, com certeza não vai ser um dia para o outro, uma coisa que eu imagino que vai ser bem complicada e tem essa questão com o Caio né E <risos> vem criando alguns problemas e isso obviamente deixa um ponto de interrogação pra gente eu mesmo citei bastante não é? nos nossos primeiros podcasts da temporada, que eu tava gostando bastante do time, tava realmente se botando ali já como um candidato fortíssimo a chegar numa final só que essas coisas faz a gente repensar. É, eu até acho que por isso, talvez, eles tenham tentado ir com mais força, agora buscando uma troca pelo Harden, porque não, não sabe se dá, se dá para contar com o Kai Irving. Só que é aquilo, né? É muito talento é, nesse time. É, tem outros jogadores que podem contribuir bastante, como o Joe Harris, é um cara que vem fazendo uma temporada muito boa. E, e quando você tem três jogadores desse nível, ter um arremessador como o Joe Harris faz muita diferença. Só que é, vamos ter que esperar bastante, porque não é um encaixe simples e, e é um time que já estava né, conseguir ter uma dinâmica melhor, uma química melhor. Agora vai trazer mais um, um cara isso, como o James Harden.
0: Isso, Léo. Alguns pitacos, aí já que você a não <risos> deixou nadinha para eu comentar. <risos> Primeiro, a questão de fora de quadro. Você falou bem dos problemas do Kairi. Hoje mesmo saiu alguns reportes. Não sei até que ponto é verdade ou não, é, mas dando conta que o Kairi ainda está bem incomodado com a seleção de chip, Não era o jogador que ele queria. Outra ação dele do Duran já não é mais duradoura como já foi em outro momento. Está meio fria e distante. Obviamente, não sei. A gente do Brasil aqui não consegue ter essa resposta. É, mas dada o que dada a situação que o próprio Kyrie cria para ele, para os companheiros, se a gente lembrar ano passado, ele deu a declaração que o time não tinha jogadores dignos de serem campeões da NBA. Então tudo isso vai corroborando para quando surgem esses boatos de confusões do Kyrie, a gente acreditar, porque não é um jogador que parece ser dos mais é, serenos dentro da liga. E tudo isso cria problemas. É, o James Harden, o que ele fez aqui, e até no podcast que eu gravei com o Gabriel Martins lá do Cara dos Esportes, a gente falava um pouco da ingratidão do Harden, como ele conduziu super mal essa situação de forçar barra, de não treinar, de não se dedicar, de engordar, de... É, largar a mão, de expor os companheiros e tudo mais, tudo isso passa uma imagem ruim também Sim. dele. Então, como esse ambiente vai se construir agora para um ambiente positivo, tendo duas personalidades como essa? Se a gente recuperar um pouco o Clippers, ano passado, quando não foi campeão, é, o Clippers, eu, eu gosto dessa comparação, porque tem do, dois exemplos que eu acho que... com que parecem bastante com essa situação. Primeiro, o Clippers levou a temporada regular muito a banho-maria. E Chegou nos playoffs e não conseguiu acelerar como precisava. Nesses dez primeiros jogos aqui, quase isso, dos Nets, a gente viu muito disso. O time numa ba num banho-maria... É, não, não acelerando, não querendo vencer os jogos por mais que era um dos times mais divertidos de acompanhar, é ainda veremos como ficará depois dessa troca, mas era um dos times mais divertidos de acompanhar você via muita qualidade ali, ofensiva e defensiva mas numa campanha basicamente 6-5, ou seja levando muito a banho-maria até aqui Será que eles conseguirão acelerar no momento que precisar? É uma das questões que a gente viu com o Clippers ano passado, não foi possível. Outro exemplo do Clippers, o Kawhi e o Paul George de certa forma tinham algumas regalias. Aí a gente viu, viu quando acabou a temporada jogadores falando que Kawhi poderia jogar o jogo que queria, treinar quando quisesse, poderia chegar no horário que queria e tudo isso contaminou o ambiente. O Kairi, a gente está vendo aí sumido há uma semana, ninguém sabia muito bem onde ele estava, o que, que ele estava fazendo e tudo mais. Como isso influencia e conturba o ambiente? A gente vê um pouco da narrativa agora recente, dando muita voz para jogadores do elenco de apoio que são importantes, mas se sentindo incomodados com alguns benefícios dados a esses jogadores do primeiro escalão. Como tudo isso, é nem, não estou nem preocupado muito com a questão do Kairi, Nash, Kairi, Duran e tudo mais, mas com essa questão de fora de quadra, como esse conjunto de 15 jogadores vão conseguir se unir para avançar durante essa temporada. Esse é um ponto que me preocupa bastante. Olhando de dentro de quadra, se é, tem uma coisa que me anima para que esse encaixe dê certo de alguma forma, Kairi jogou boa parte da sua carreira com o LeBron James. O James Harden jogou no começo da carreira com o próprio Duran e o Westbrook. Jogou ano passado com o Westbrook, jogou antes com o Chris Paul. O Duran jogou com Westbrook, com Harden, com Curry, é, com Clay Thompson, Draymond Green. Todos eles tiveram que fazer concessões ao longo da sua carreira para poder se adaptar com uma grande estrela ao lado dele. Todos eles, todos esses três aprenderam já a dificuldade e os benefícios de ter um cara num tamanho estelar tão grande quanto ele ou maior nesses últimos anos de carreira. É, todos eles aprenderam com essa situação. Eu acredito que agora, se as coisas começarem a dar certo, eles não vão se dar o luxo de. É, viver uma experiência diferente eles já sabem como é isso já superaram essas dificuldades já entenderam Quais são os caminhos para conseguir jogar com um Superstar do lado isso é muito importante para um jogador que chegou no meio da temporada que se encaixar com Kairi e com Duran.
1: essa questão de são jogadores que já estão acostumados a dividir o protagonismo então deve ser tanto problema em relação a isso é mais a questão mesmo de você já ter uma temporada iniciada, né? Uhum. A gente sabe como que vai ser uma temporada típica e inclusive tem jogos sendo cada vez mais é, cancelados, né? Adiados. Então é uma temporada bem atípica. Você não vai ter como é, ter um entrosamento do jeito que você imaginaria, né, que seria o correto, já fazer uma pré-temporada e tudo,
0: um desenho de jogadas exclusivas para cada jogador. O Exato. senhor Gamingsarden tá para tá mais gordo que eu. Aqui engordou <risos> uma tonelada durante essas férias.
1: É, tem essa questão é né, física também. E até a questão de às vezes achar rotação, né, você como melhor usar cada jogador, alguns deles também podem, em alguns momentos, jogar com os reservas, então vai ser uma questão que o, que o Nets não vai ter. Não vai ser simples de achar, né? Então, é, é, tem essa questão de você não ter tanto tempo para treinar, de você vai colocar o James Harden para encaixar nessa equipe com Sim. a temporada é, rolando, já com o jogo atrás de jogo. Então é um, vai ser uma questão difícil. Eu não tenho dúvidas que mesmo esse Nets. É, não dando certo, vamos dizer assim eles têm um potencial enorme ainda é um time que pode chegar muito longe mesmo sem apresentar o um melhor basquete mesmo sem ter o um melhor entrosamento Olha, Estão falando eu, tô de... no...
0: eu, eu tô na hype aqui deles apresentarem um basquete super legal super ofensivo, obviamente eles perderam um pivô que vai fazer muita falta aqui, o Dan André já demonstrou que não tá no seu melhor físico histórico e eles sentem falta de um jogador assim. Eu imagino que, ainda no mercado de buyouts, eles trarão algum pivô aqui para complementar esse elenco. Mas eu estou muito na hype desse time. É, tem uma questão ainda, sobre aquele ponto que eu comentei, só o Lulan jogou num time que, que tinha muita movimentação sem a bola. Kyrie Irving e James Harden nunca foram jogadores de tanta movimentação assim sem a bola. Então é um ponto esse que eu estou curioso para ver como eles resolverão dentro dessa temporada.
1: É o Harden, a gente principalmente vê como é, quando ele não tá com a bola, você não precisa nem contar com ele, né? Não vai se movimentar, não vai fazer nada. Mas é, é uma questão, obviamente. Então tem muita coisa a ser resolvida. Só que é aquilo que eu tava falando, né? De você ter um time com muito talento. O James Harden é, e Kevin Durant são dois dos principais jogadores da sua geração ganharam MVP já. O Kai Irving não, não ganhou um prêmio individual assim, mas a gente sabe todo o talento que ele tem. Então, é um, é um time muito forte. Um é, conseguiu um juntar três jogadores do, dos melhores, né? É raro você encontrar isso em qualquer time na NBA. Eles, acho que até eles apostaram por conta disso, de você ter um talento absurdo. Então, como eu estava falando. Mesmo que não dê tão certo, eu acredito que é um time que ainda pode chegar muito longe, por conta desse talento. E vamos ver se eles conseguem né, achar o melhor encaixe, a melhor rotação, como você falou, tá, às vezes tá trazendo até um jogador que fique livre no mercado para completar esse elenco, porque é um time que tende a ser muito protagonista, vamos ver onde, ele, onde eles vão chegar. Né?
0: Exato. É, ficando na dinâmica, aliás, antes de entrar nessa questão aqui, em relação ao preço, Léo, ao preço, tantas escolhas de draft assim. É... Bem, a gente até comentava na live do Jumper de um mês atrás que existiriam, que a gente imaginava, dois times que poderiam ser agressivos em relação a James Harden. Como você comentou agora, é um jogador de difícil encaixe, que, precisa, que o time que, recebe, que recebesse ele precisaria fazer muita concessão para encaixar esse jogo. E nós íamos dois, talvez. É, treinadores, é, pessoas do front office que poderiam fazer esse movimento. Um, Darrell Murray, general manager do Philadelphia 76ers, que dizem que também estava na briga. E outro, o Mike D'Antoni, do, do Nets, que é um dos assistentes mais caros da NBA. Veio a peso de ouro. Acredito que seja um consultor, não só para o Steve Nash, mas para a própria organização, pelo passado dele dentro da NBA. Que são dois Duas pessoas que já trabalharam e estiveram em posição de comando e já trabalharam com o James Harden nesse passado recente. Se tinha alguém que poderia apertar o gatilho para correr atrás do James Harden, seriam esses dois que conhecem muito bem, né?
1: É, com certeza. Os então... sei... caras que iriam buscar o Harden.
0: E aí, em relação ao preço, eu acho que ninguém melhor também do que esses dois é, Duas pessoas para saber calibrar se, o quanto vale esse jogador.
1: É e aquilo né o James Harden cara por mais que tenha todos os problemas a questão física que você falou né? dele tá longe do ideal de ter é, problemas a gente sabe que isso pode pesar também no valor de, do mercado do jogador mas eu acredito que é, pelo Harden cara você o Nets apostou nisso eu quero trazer esse jogador, eu acredito que vai fazer uma diferença. Então você acaba pagando essas escolhas de futuro, né? Porque inclusive é bem fácil você trocar elas, né? Porque hoje elas não são nada. Então fica fácil pro Nets enviar isso. É, até pensando assim, o Harden obviamente vale muito mais do que isso, só que por todo o contexto, acaba sendo um preço justo e que você tem que pagar, porque também não é que o Nets tinha outras opções, né, de enviar jogadores jo jovenzinhos, como, por exemplo, seria o Sixers, no caso de o Ben Simmons, então você te acaba tendo que enviar muitas das escolhas, eu acho que acaba ficando justo porque o Nets, já trazendo o Kevin Durant, né, já mais de 30 anos, o próprio Kai é um movimento que eles fizeram para ganhar título, e quando você tem a possibilidade de trazer o Harden, acredito que nós não, 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 não iriam passar
0: É pull the trigger, né, não tem muito o que pensar aqui para você ter um jogador Sim. desse calibre aqui na sua franquia. É... Eu, eu também acredito nisso. A janela de título é minúscula, é muito pequena. Não adianta, é, muitas das vezes você pode ter um time competitivo, um time, o próprio OKC, se a gente lembrar, do Duran e do James Harden, chegou numa final, todo mundo imaginava que dominaria a liga por anos e não, não conseguiu chegar em nenhuma, nenhuma outra final por N fatores aqui que não cabe a gente relembrar nesse momento. Mas Sim. quando você tem uma janela de vencer você tem que ir com tudo, porque ela pode se fechar amanhã e você nem percebe. Então, é, eu acredito muito nisso também. Se você está nessa janela de títulos se você confia que seu time é capaz disso, você tem que fazer os movimentos para conseguir ter o melhor talento disponível ao seu redor para conseguir garantir isso. E se a gente olhar no, no como você bem lembrou, o valor presente, eles deram o Tyrone Prince, que é um jogador que eles mesmos devem ter se arrependidos de ter pago o que ele recebe, e Jarrett Allen, que esse sim vai fazer muita falta. Mas é um preço para você receber. James Harden? Mas é. sem pensar muito.
1: Ah, ótimo, né? Então é um, é um cara do, dos melhores dos últimos anos na NBA, mais consistentes, então é um jogador que vale muito e o, e o Nets apostou nisso. E é aquilo que a gente sempre fala também, né? É, o time conseguindo o título acaba meio que pagando, né? Então, por mais que o Jared Allen se desenvolva cada vez mais se torne um jogador super é, útil na liga, por mais que de repente no futuro essas escolhas dele sejam boas, se você consegue um título agora nesses próximos anos, meio que acaba pagando
0: Exato e pra ficar aqui não, nas notas o The Athletic deu um A menos aqui pro pro Nets. eu daria um A redondo ali.
1: Redondo igual o Harden está provocando, hein? <risos>
0: não, aí não. Eu fiquei com uma vontade, coçou meu dedo para postar aquela foto no nosso Instagram dele, fechou um chudinho, tão bonitinho, mas. <risos> a
1: Harden re representando a gente, né? <risos>
0: <risos> Exato Bem, Léo, acho que ficamos por aqui né é, Segunda-feira Teremos um novo podcast Inédito aqui falando Sobre a NBA, analisando Não só, não mais Essa questão da troca, a gente bota Uma pedcall call aqui em relação a essa troca Analisaremos talvez na próxima Semana já, como foi o encaixe Do James Harden Na nova franquia E se você não ficou sabendo Desse podcast, tudo bem, se você chegou até essa parte você ficou sabendo de alguma forma, né? Mas não na hora que ele saiu, você perdeu o podcast, perdeu ali a pauta quente do momento. É porque você não está seguindo a gente no @podcastsplashbr no Twitter e no Instagram e também nos nossos agregadores, Splash Brothers em todos os agregadores ou se você preferir www.lans.www .jumperbrasil.lance.com.br e se você está reparando que chegou até aqui, pô, mas a qualidade do áudio tá meio estranha porque eu e o Léo gravamos um podcast rápido, sem muita edição para já poder disponibilizar para você e por conta disso, o príncipe dos podcasts, Marco Túlio Baima não pôde editar
1: Exato, né? É isso estamos aqui gravando logo depois da troca e é um podcast para soltar rápido já, então nem teria como o MT fazer aquele trabalho maravilhoso que ele faz na edição. Mas vale lembrar que não é porque a gente postou esse podcast extra que não vai ter de segunda. Segunda-feira está garantido. Vamos no nosso tradicional, ali falando de três times com convidados, já podemos é, falar sobre isso. Então, voltaremos o mais rápido possível.
0: Exato. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E um excelente fim de semana aqui, Léo, que já tá chegando, hein? Quarta-feira, já estamos vendo ali no horizonte, sabadão, pra gente ficar em casa, pessoal, sem descumprir as regras do isolamento social.
1: É isso, final de semana chegando. Nosso visto é uma boa semana.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. from downtown!